0: todos ustedes. Muchas gracias por asistir nuevamente con nosotros a otro webinar de Conexión UMM. Agradecemos a toda nuestra comunidad en Facebook Live que nos acompaña el día de hoy también para aportar todos sus comentarios e ideas en estas charlas que hemos tenido a lo largo de la semana que a nosotros nos ha encantado porque hemos visto temas muy importantes. Creo que hemos tenido hemos visto temas que están a la vanguardia y también que han tenido muchísima demanda. Y bueno, hoy no es, no es distinto. Hoy tenemos un tema súper importante. El tema del webinar de hoy es la educación en tiempos post-COVID. Para este webinar nos acompaña nuestro ponente, el maestro Juan Carlos Huitrado Treviño. Él es originario de Torreón, Coahuila. Estudió la Licenciatura de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente hizo una maestría en el Centro de Estudios Superiores La Salle sobre Administración Educativa. Además, cuenta con una maestría en Educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México, así como un Doctorado de Innovación Educativa por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha participado además en investigaciones en algunos países de Sudamérica como Colombia, Venezuela y Brasil así como publicaciones en artículos de divulgación sobre educación y tecnologías educativas. Actualmente trabaja como director de la licenciatura en Educación y Administración de Centros Educativos en la Universidad Metropolitana de Monterrey, así como profesor investigador en la UANL. Maestro Juan Carlos Vitrado, bienvenido. Un gusto que nos acompañe el día de hoy. Cámara y micrófonos totalmente suyos.
1: Al contrario, muchas gracias. Para mí es un placer, un honor estar en este webinar. Creo que, que una de las grandes eh, ventajas de los tiempos actuales eh, es justamente contar con estas herramientas de comunicación, de formación, de diálogo. Y justamente en este sentido de, de esta última palabra del diálogo, me encantaría... ...que no nada más la gente que nos esté eh, viendo, escuchando eh, y, y teniendo esta información... ...pues no nada más esté eh, escuchándonos así solamente, sino que además si tú tienes alguna duda o alguna pregunta... ...incluso comentarios, los puedas hacer eh, por el medio que se te indique y me encantará poderlo platicar también. Eh, para mí eh, este tema de la educación, pues como, como se leía amablemente en la reseña... Pues es parte de, de mi cotidianidad profesional y, y personal. Yo he encontrado a través de la educación una manera de, de influir en las personas, en la sociedad. Y justamente, bueno, creo que, que todos hemos estado en contacto con la educación porque todos somos sujetos de educación desde que empezaste a estudiar en, en el preescolar o incluso en la guardería. Y bueno, hoy en estos tiempos de COVID, eh, pues se vuelve un tema muy interesante porque... Eh, muchos campos de, de la vida actual se han revolucionado y se han cambiado cuando llegó esta pandemia, pero uno muy, muy importante que ha sido impactado en gran medida justamente es la educación. Pero resulta que de pronto, eh, pues nos llegó la, la pandemia antes de esto, eh, hace un año, en, en enero del 2020, febrero del 2020, todavía que veíamos la pandemia ahí como lejos ya acercándose en Estados Unidos, en Europa, pero todavía lo veíamos como una realidad que no era la, la que nosotros teníamos aquí a la mano. Pero pues resulta que en esa época creíamos esta frase que es de Benedetti, que este, este autor me encanta, y la quiero leer así tal, tal cual, porque creo que ilustra muy bien nuestra realidad. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Pues antes de la pandemia teníamos creíamos también que teníamos todas las respuestas sobre cómo debería ser la educación, cómo estábamos educando en aquel entonces, y estábamos muy bien, estábamos dando clases en, en un salón de clases, en un aula física, cuatro paredes, eh, pizarrón, libros, etcétera, pero de pronto viene un hecho como el que es por todos conocidos y, y resulta que cambiaron todas las preguntas, porque la pregunta ya, ya no era tenemos que seguir dando clases de esta manera, sino ahora, ¿cómo tenemos que dar clase? ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes están viendo aquí detrás de mí, es, es mi casa, es mi sala, y aquí se volvió mi oficina, aquí se volvió mi salón de clases, aquí se volvió mi día a día en, el, en, en, en mi profesionalidad. Así seguramente te ha pasado a ti, si, si tú estás estudiando o estás trabajando desde casa, haciendo home office, pues resulta que tendríamos que adaptarnos a estos nuevos tiempos. Pero esto no es para siempre. Cada vez vemos más de cerca que, que la pandemia pues, se ha ido evolucionando y también nosotros cómo la vamos abordando y por lo tanto en algún momento tendremos que regresar a las aulas, tendremos que regresar a las oficinas, pero las preguntas serían, bueno, ¿y cómo vamos a hacer ese regreso? ¿Cómo estaremos en aquel entonces y cómo vamos a trabajar eh, seguiremos usando el pizarrón o el libro físico yo sigo comprando mis libros físicos aunque también sigo comprando eh, cuestiones digitales y, y bueno, creo que por ahí va la respuesta cómo vamos a, a tener lo mejor de dos mundos, es decir lo mejor de la presencialidad con lo mejor de la virtualidad anteriormente ahorita lo vamos a ir, eh, ir viendo y, y enfocando un poquito más eh, en esto que yo le llamo la nueva normalidad en la educación yo ya no le llamaría la nueva normalidad, porque bueno, esto era lo voy a tachar aquí. A mí me gusta, pues a fin de cuentas soy maestro, entonces me gusta rayar en el pizarrón y para mí este es mi pizarrón, mi pizarra donde yo voy a ir escribiendo y rayando. Y bueno, hay que mencionar que, que esta nueva normalidad, borro la palabra nueva, pues ya es la normalidad que ahora tenemos en la educación. Y como viene aquí en, en los dibujitos que están ahí ...alrededor de este texto, pues esta, esta normalidad implica el papel... Como, ...como se ve en la esquina superior izquierda, el lápiz o la pluma. Yo, como te digo, yo, mi doctorado es innovación educativa y, y utilizo las tecnologías... ...pero sigo escribiendo en libretas y aquí tengo mi libreta con mis apuntes... ...y tengo mis plumas, mis lápices, pero no por eso dejo de usar mis gadgets... ...mi celular y tú no puedes ver, pero yo tengo aquí otra laptop... Y a veces estoy switchando la, la, los dos aparatos o estoy en dos reuniones o estoy haciendo dos cosas a la vez porque esa es la normalidad en esta era COVID y post-COVID. Y bueno, pues tendremos que adaptarnos y tendremos que acoplarnos a todas estas cuestiones. Bueno, pues de esto va este, este webinar, el que podamos hablar y ahondar un poquito en estas experiencias. Y la verdad es que esto, como te decía hace un momento, se va a volver más rico, se va, va a ser más enriquecedor para ti e incluso para mí. En la medida en que tú participes más, en la medida en que tú preguntes, comentes, compartas tus experiencias, ¿cómo te ha ido a ti en esta, en esta virtualidad? Eh, ¿Te ha sido fácil? ¿Te ha sido difícil? ¿Qué sí? ¿Qué no? Etcétera. Lo que tú quieras comentarnos, bueno, estamos aquí abiertos a este diálogo y mi compañera Laura pues me hará el favor de irme diciendo lo que tú vayas escribiendo en, en el medio pertinente. Y bueno, pues vamos a empezar. Fíjate muy bien, igual, esta nueva normalidad, te echamos nueva, en el aprendizaje. Bueno, algunas características de, de las prácticas de aprendizaje en estos tiempos, ¿cuáles serían? Si, si a veces las cosas han pasado tan rápido que de pronto tenemos que hacer un alto y decir, a ver, vamos a, a pensar cuáles son estas prácticas que ahora tenemos en esta época y que, por lo tanto... Incluso deberíamos conservar cuando ya regresáramos a la presencialidad. Pues número uno, para mí, creo que el aprendizaje es ubicuo, es decir, no se da en un solo lugar. Anteriormente, pues tú tomabas clases en tu aula, en el edificio donde tú estuvieras estudiando, en la escuela, en ese lugar que entrabas por ese portón y, y llegabas al lugar donde era el aprendizaje. Y si no se conjugaban ahí los elementos del aprendizaje, difícilmente se podía dar. Hoy no, hoy tenemos un aprendizaje ubicuo en todos lados. Me ha tocado de repente que quiero estar en, en una conferencia eh, en España y, si, y antes para estar en una conferencia en España, pues tendría que haber tomado un vuelo transatlántico. Yo estoy en Monterrey y pues, obviamente tendría que pagar miles de pesos y no siempre era accesible para mí, pero hoy puedo tenerlo porque tengo gadgets y porque tengo una conexión a internet, entonces los, los congresos ahora son mundiales, efectivamente. Tú puedes tomar una clase desde otra ciudad donde no estabas cotidianamente. esto nos referimos con que el aprendizaje ya se da en todos lados, ya no está confinado a un tiempo y a un espacio. Además, hay estas, estos prefijos que están aquí. Eh, eco significa justamente eh, como lo ecológico, es todo lo que nos rodea. El ambiente de aprendizaje ya no nada más es ahí en tu salón, sino todo podemos estar rodeados de aprendizaje y todo son experiencias de aprendizaje. Bioinfo, info, por ejemplo, que la información forma parte de nuestra vida y ya hoy se hace más realidad esta era de la información, que ya tenemos varias, incluso décadas en esta era de la información, pero que no lo habíamos entendido hasta hoy, donde todos nos movemos por información y la persona que tenga más información en la vida, pues tendrá mayores posibilidades de salir adelante y de triunfar. Y luego hay una parte que es esta partícula nano que significa por pues, lo muy pequeño donde el aprendizaje se empieza a dar como por pequeñas cápsulas. Nosotros estamos acostumbrados aquí en México y, y en la gran mayoría de los países del mundo están acostumbrados a sistemas donde tú te metes, por ejemplo, a una licenciatura y ya está todo tu plan de estudios diseñado. Tú vas a empezar en en el primer curso, tetras, semestres, etcétera, y vas a terminar en el noveno, décimo, dependiendo de cuánto dure ...y ya está todo hecho. Y dentro de este plan de estudios hay materias y ya tú tienes todos los temas de la materia y ya se da así. Pero nos estamos dando cuenta que hoy podemos tener micro como por micro cápsulas. Así como de repente tú puedes meterte a una plataforma y tomar un curso que dure tan poco como 5 minutos, 10 minutos... ...y con eso aprendiste algo muy importante... Usualmente esto le llamamos tutoriales, pero los tutoriales está enfocado a, a, a aprender algo concreto, cómo aprender una máquina, cómo eh, diseñar algo. Pero bueno, estos son microaprendizajes, son estas, estas partículas nano, donde cada vez que tú tengas estos conocimientos, pues vas haciendo que tu eh, expertise en algo vaya creciendo. Y por supuesto, el, el, el prefijo cogno, que ahorita lo vamos a ahondar un poquito más, nosotros nos volvemos sujetos de aprendizaje todo el tiempo. Por eso, tenemos el aprendizaje en tres dimensiones. Anteriormente, la primera dimensión, o nada más una sola dimensión, era el maestro que te decía a ti que aprender. Luego entramos en otra fase donde decíamos, eh, ya el maestro me dice, pero yo puedo dialogar. Y hoy encontramos que también esto trasciende a, eso, a esto de plano físico y, y, e inmediato, sino que el maestro puede dejar grabada su clase y tú entrar después y verla. Bueno, todas estas son prácticas, de, 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 la, de la normalidad en el aprendizaje post-COVID y esto es algo que así va a ser de ahora en adelante hay gente que todavía añora y, y está como eh, arañando esta parte de, de la antigüedad y fíjate, antigüedad se escucha como hace mil años o, o hace cientos de años pero la antigüedad es el año pasado el año pasado, enero, febrero, todavía un poquito de marzo de 2020, antes de la pandemia, esa es la antigüedad, ya pasó. Ahora la normalidad implica el, estas tres dimensiones, el aprendizaje 360 grados, es decir, todo nos envuelve y podemos aprender todos de todos y por supuesto 724. En cualquier momento tú puedes aprender lo que quieras, cualquier día de la semana y no te tienes que esperar a que venga el lunes para tener contacto con el maestro. Y una parte muy, muy importante son las E-Skills. ¿Qué son las E-Skills? Bueno, eh, tú has escuchado que existen las Hard Skills, que por ejemplo implica el cómo prender una máquina, cómo mover algo, etcétera. Eso es lo, lo duro, ¿no? Lo, lo, de cómo operar las cosas. Y luego se habló en otra época, en otro, en otro momento, de las soft skills que implicaba, por ejemplo, la, la habilidad para comunicarse, la habilidad para relacionarse, ser líder etcétera, etcétera. Bueno, hoy hablamos también de las e skills que tiene que ver con, la con el uso de la tecnología. Y cuidado, porque a veces caemos en categorizaciones que son muy falaces, es decir, no, no son tan ciertas, y pensamos que todos los jóvenes tienen ya de suyo, así como que hay gente que hasta incluso dice que como si hubieran nacido con un chip integrado, y, y que por supuesto los que ya somos mayores, los que ya somos un poquito como de otra época... Este, pues bateamos mucho. Y la verdad es que no tiene que ver con edades, tiene que ver con actitudes. Podemos encontrar gente de 40, 50, 60 años que han desarrollado skills sumamente bien y jovencitos de 18 años, 15 años que solo saben usar la computadora para entrar a las redes sociales pero no saben qué hacer con ellas. Bueno, esto es justamente todo lo que nosotros vamos a encontrar en esta normalidad. Y una cuestión súper importante es el término nomads. Yo lo hablaré un poquito más tarde, no me voy a enfocar en este momento de las características de un nomad, pero anótalo porque si tú, por ejemplo, vas a buscar un nuevo trabajo donde tengan mucho que ver con estas skills, pues seguramente este término de los nomads te será muy interesante. Lo puedes ir googleando, lo puedes ir buscando y, y te vas a encontrar las características de esto. Yo te hablaré un poco más tarde de, de, este, de este concepto. Y bueno, ¿cómo, ¿qué más es, es esta eh, educación en la, en la era post-COVID? Yo ya estoy imaginándome que ya estamos todos vacunados, que ya pasó el COVID, que ya es una anécdota más. Bueno, ¿cómo será eso? No sé si es al final de este año o el siguiente año o en cinco años, no Nadie sabe hoy, esa es una de las características de los tiempos actuales, la incertidumbre. Pero hay un eje importante, hay tres, pero el primero es una característica de la educación en esta nueva normalidad, o en esta normalidad, en esta era post-COVID. Uno es el sharing, que significa que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser compartido. Tú, que has estado trabajando con redes sociales, pues te das cuenta que justamente el compartir es la base de las redes sociales, cuando tú subes algo, pues lo estás subiendo para compartir y ya no te pertenece nada más a ti, al, al subirlo, al compartirlo, por supuesto, eh, es para todo mundo y todo mundo puede utilizar lo que tú estás tomando y bueno, ahí hay otros problemitas que de repente valdría la pena eh, pensarlos, dialogarlos, no es el tema de, esta, de, esta, de este webinar, pero, pero el sharing es algo muy importante porque... Eh, implica que la educación no nada más tiene que estar concentrado en la figura de un docente o en la figura de una escuela, que incluso tú como estudiante o alguien que va a participar de un ambiente de aprendizaje, también tendrías que tener la oportunidad de compartir algo hacia la clase. Yo siempre lo pongo, como, como soy muy comelón y muy tragón, muy glotón, siempre pongo ejemplos de comida y es como si yo te invitara a, a mi casa a, a comer, pues... Lo de hoy sería es que tú también trajeras algo, ¿verdad?, para compartir. A lo mejor no te lo voy a pedir por cortesía, pero tú, un buen gesto sería compartir algo. Bueno, así también funciona en la educación. Tendremos que buscar el tomar actitudes de, de protagonismo en la educación. ¿A qué me refiero con esto? A que no el maestro es el solo protagonista del hecho educativo, sino que tú también, como participante de ese ambiente de aprendizaje post-COVID, tendrías que tener... La obligación, la responsabilidad de traer experiencias, perspectivas innovadoras, donde tú también pudieras favorecer el repensar estrategias de aprendizaje. Y no como a nosotros, yo fui educado con esa idea de, hijo, ve a la escuela y pon atención a lo que el maestro diga. Bueno, hoy no, hoy mi madre me debería decir, hijo, ve a la escuela o conéctate o prende o no sé, lo que sea pero comparte algo y trae algo de lo que te compartan. Eso sería eh, el sharing, un eje muy importante de la educación post-COVID. Otro es el, el pensamiento divergente. A, aquí se vale todo, todos los tipos de pensamientos son válidos y así tendremos que asumir la educación post-COVID. No, eh, está muy ligado, por eso se pone ahí inmediatamente con la democratización del conocimiento. Uno, el, el hecho de pensar que eh, hay, hay, por ejemplo, los MOOC, que son los, los cursos masivos online abiertos, este, gratuitos. La gran mayoría, mayoría de ellos son gratuitos, cada vez hay más. Hay un movimiento internacional sobre la gratuidad de los cursos. Y bueno, tú puedes tener libros que puedes con, eh, conseguirlos gratuitamente, no, no de piratería, me refiero a cuestiones legales, pero que están abiertos al, al mundo. Entonces, el conocimiento se empieza a democratizar. Ya no está en, en lo que, no sé si conozcas este concepto de las vacas sagradas, que, que es como los grandes gurúes del conocimiento y que solo ellos podían decir lo que había que pensar. Hoy podemos pensar de muchas maneras y claro, hay que fundamentarlo y claro, hay que contribuir a la creación de procesos de aprendizaje. No nada más se trata de que yo pueda compartir, sino se trata de crear. Y esta es una característica muy importante del aprendizaje. Nosotros... Eh, cuando amablemente Laura leía mi reseña y decía que, que yo soy, eh, tengo el honor de ser director de la carrera en educación de la metropolitana y, y además participo como profesor investigador, pues justamente esto buscamos en, en nuestros estudiantes, que ellos eh, logren crear conocimientos y a lo largo de la carrera hemos estado trabajando para que desde que ellos entran el primer día de clases capten estas tres estos tres ejes importantes de la educación y entonces puedan convertirse en creadores de, de conocimiento, en que se promueva el pensamiento crítico y en el compartir de las experiencias innovadoras de aprendizaje. No podemos seguir pensando que el alumno tendrá que llegar... Eh, como, como la canción de la escuelita de Cricri. Ustedes son muy jóvenes y a lo mejor ya no, ni siquiera saben quién es Cricri, pero pues ahí está, es la canción de la escuelita que vamos con nuestros libros bajo el brazo y, y a tomar apuntes. Bueno, pues, hoy este, ya no, a lo mejor sí una libreta, un libro, pero también la computadora, el gadget, etcétera Y además vamos como en una especie de fiesta del conocimiento, donde todos podemos compartir algo. Entonces... Pues vamos a ver otra característica del aprendizaje eh, en la era post-COVID. Bueno, número uno es que el aprendizaje tiene que estar hecho en todos lados. Pero la pregunta sería, ¿y cómo tenemos que repensar nuestras prácticas del aprendizaje? Porque sí, claro, es, es importante saber que el aprendizaje está en todos lados, pero ¿eso qué implica? Bueno, pues vamos a ver qué implica que... Nosotros tenemos que, uno, repensar la educación y por lo tanto también el aprendizaje. Yo no sé si aquí los que están escuchando haya gente que, que eh, se dedique a la educación en, en el sentido de dar clases, pero seguramente si sí estás estudiando algo o lo vas a estudiar, entonces también tenemos que pensar en el aprendizaje, cómo lo tenemos que repensar. Bueno, pues el modelo de un maestro que está siempre hablándoles a los alumnos y diciéndoles lo que deben anotar, lo que deben aprender, pues creo que esto pues ya pasó, esto ya no es esta época. Eso era antes y debimos haberlo quitado desde hace mucho tiempo, pero bueno, ya en este sentido son las ventajas de que haya llegado una pandemia, también tiene sus ventajas también las instituciones tendremos que pensar y entonces cómo debe ser este docente el día de hoy. Esta línea me quedó muy chueca, pero en realidad intentaba subrayar. Y luego, pues lo que tenemos que pensar es justamente en el e-learning. ¿Qué es el e-learning? Este, seguramente este concepto lo has escuchado muchas veces y, y es el aprendizaje no nada más a través de las computadoras o a través de un gadget, sino que se trata de tener mejores, fíjate bien en esto que te voy a, a decir, tener mejores experiencias de aprendizaje. Un docente en la era post-COVID no, no debe dar clases. Un docente en la era post-COVID tiene que crear experiencias de aprendizaje. Y la gente me puede decir, pues no, no encuentro la diferencia. Puede ser, pero cuando las desmenuzamos decimos Bueno, el maestro cuando daba clases, pues daba clases, es decir, otorgaba el conocimiento, te decía. Yo tuve maestros a quienes aprecio mucho, tengo la gran fortuna de verdad de apreciar a, mis, a la gran mayoría de mis maestros desde pequeño, pero yo tenía un maestro, por ejemplo, en la secundaria que nos decía lo que teníamos que subrayar en el libro. Bueno, eso pues ya obviamente, pues ni en aquel entonces debió existir, pero bueno, existió. Pero hoy… Un maestro tiene que crear experiencias de aprendizaje hoy tiene que decirte, miren, vamos a hacer esto, traemos estos ejercicios, tú qué aportas, tú qué trajiste, etcétera. Eso es el e-learning, es no nada más dar clases a través de un gadget, a través de un celular o tableta, no nada más es esto, no nada más, sino que hay que pensar diferente. ¿Cómo es eso pensar diferente? Bueno, fíjate muy bien, se está transformando la educación, el aprendizaje. Vamos a ver. Yo te invitaría a que entendiéramos y comprendiéramos un poquito más este concepto que se llama el aprendizaje invisible. Anótalo, porque este concepto, o teclean, porque este concepto es una columna vertebral del de aprendizaje en la era post-COVID. ¿Qué es el aprendizaje invisible? Bueno, el aprendizaje invisible es una llamada a construir de manera conjunta un paradigma de educación y aprendizaje que resulte inclusivo. Y cuando hablamos de inclusivo, no me refiero a este concepto de la inclusión cuando eh, permitimos que otras personas estén cuando tienen alguna discapacidad o no nada más es eso, sino que inclusivo se refiere a que todos pueden aportar algo y todos aprendan algo importante en esta sesión o en este ambiente de aprendizaje. Por ejemplo, hay cinco ejes importantes del, del aprendizaje invisible. El primero, en que las competencias no evidentes resultan invisibles en los entornos formales. Yo estudié una maestría que el eje de la maestría era el desarrollo de competencias. Si tú me preguntabas qué aprendía en esa maestría era cómo a través de la educación vas a hacer que la gente desarrolle competencias y cuando tú revisas las definiciones de competencias son muy variadas pero coinciden prácticamente todas en que las competencias tienen que explicitarse es decir, tienen que declararse tienen que decirse tienen que establecerse de una manera pero en el aprendizaje invisible el cómo va a ser ahora la educación, pues resulta que esto ya no es así, sino que hay competencias que ya no se notan en los ambientes formales, pero que están ahí. Y tú me vas a decir, ¿cómo? Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, cuando tú entras a una sesión, en este caso yo estoy usando Teams y, y tú me estás escuchando por Facebook o, o por donde sea, pues tú tienes que conectarte y desarrollar y si quieres escribir tienes que eh, tener ciertas competencias que nadie te dijo, hoy vamos a aprender esta competencia, sino simplemente la tienes que hacer y se acabó. Estas son las competencias no evidentes y cualquier alumno que esté tomando clases hoy en línea, pues al final de su curso aprendió a escribir, aprendió a hacer un resumen, eh, un, un plano, etc. Pero ninguno va a decir, aprendió a cómo navegar por medio de la, de la computadora para encontrar información, para poder compartir con sus compañeros. Por eso son competencias no evidentes pero que, si recordamos alguna de las diapositivas que yo te había puesto al principio, son justamente estas las E-Skills, que sin ellas hoy estarías fuera de la jugada. Por eso, cuando yo hablo con mis maestros, los que están en la, eh, impartiendo clases en, en la carrera en Educación en la Metropolitana, hacemos mucho hincapié en que no nada más nos ciñamos a lo que dice el programa que hay que hacer de competencias, porque eso está muy bien, porque tienen que aprender a... de acuerdo a lo que diga cada materia. Pero si hoy un alumno no desarrolla E-Skills, estará fuera de la jugada. Si tú, como profesionista, no desarrollas, y por eso repito la idea, porque es sumamente importante, no desarrollas E-Skills, estarías fuera de la jugada. Por lo tanto, las TIC, que son todas las eh, tecnologías de la información y la comunicación, Hoy se vuelven invisibles, ya no es, estoy aprendiendo, por, o sea, ya no, ya está todo tan inmerso en lo que hacemos que ya no se debería notar. Mientras notemos algo, significa que todavía no lo asumimos como parte de nosotros. Es como si tú todos los días tienes que hacer el esfuerzo por levantarte a hacer ejercicio, es que todavía no lo has convertido en un hábito. Cuando ya te levantes y, haga, y lo primero que hagas es ponerte los tenis y salir a correr... Y sin darte cuenta de me levanto o no me levanto, es que ya formo parte de ti. Como forma parte de ti, bañarte, lavarte los dientes, etc. Bueno, lo mismo pasa con las TIC. Si tú todavía sigues haciendo un esfuerzo por usarlas, entonces todavía no te metes en esta era post-COVID. Tenemos que hacerlo parte de nosotros. Por lo tanto, también en este aprendizaje invisible, que es la columna vertebral de la era post-COVID, las competencias adquiridas en entornos informales son invisibles. Es decir, ya no estamos hablando nada más de espacios formales de aprendizaje. También es muy importante hablar de los espacios informales de aprendizaje. Por ejemplo, yo he aprendido muchas cosas en esta virtualidad por medio de YouTube. Y entonces hago recetas, ya les dije que soy muy dragón. Busco recetas, busco cómo crear un pastel nuevo, etcétera, etcétera. Y eso no tengo que ir a ninguna escuela. Claro, también hace falta la formalidad y hace falta quien me, al final me dé un certificado de chef, que yo no lo tengo porque no he ido a la escuela de chef. Pero puedo seguir aprendiendo muchas cosas en, en el entorno informal y esto se convierte en una característica invisible. Y además, las competencias digitales, hay una serie de competencias digitales por ejemplo, buscar información correcta en los medios correctos. La, a mí me llama mucho la atención, fíjense, eh, puede ser que tú hagas esto también. Me, me, hasta, a veces hasta un poquito de risa, ¿no? Yo veo, me meto a Facebook y de repente la gente pone, ¿alguien sabe a qué hora cierra la zapatería tal? Y yo siempre digo, bueno, no puedo googlearlo, no sería más fácil googlear y, y poner horario de la zapatería tal. Bueno, estas personas todavía no desarrollan estas competencias digitales de dónde debo preguntar para obtener la respuesta más fácil. ¿Por qué? Porque luego, pues, ¿quién te va a contestar? Y etcétera, etcétera. Entonces, estas son las competencias, las que se llaman in-skills que tenemos que eh, poderlos hacer y desarrollar en nosotros. Y entonces, tendríamos que tener ciertas prácticas en las universidades, en la educación post-COVID, donde podamos invisibilizarlas etc. es decir donde podamos nosotros entender que eh, no tenemos que hacerlas así tan explícitas porque como el ejemplo de los hábitos pues lo que ya no lo piensas y ya no lo cuestionas es que ya se formó parte de ti, así, así debería ser la educación también, por lo tanto deberíamos, esto me lo voy a brincar porque es un poquito de historia este, pero tendríamos que darnos cuenta nada más que ha habido tres tipos de sociedades ya estamos en una cuarta y ya hay algunas sociedades como en Japón que van en la 5.0 la sociedad 1.0 te decían cómo aprender y la gente aprendía por medio de, de, correo, de correo postal este, no sé si tú alguna vez ya mandaste alguna carta, pero ya a mí me, todavía me tocó mandar cartas por correo postal y la gente recibía sus, sus materiales para estudiar algún curso esa es la sociedad 1.0 del aprendizaje la sociedad 2.0 es cuando empezamos a aprender este, por medio de computadoras, que ya había ciertos materiales, etc. La sociedad 3.0 es en la que estamos todavía algunas, pero bueno, yo creo que ya no yo, pero pues a veces tenemos reminiscencias, personas como que así sujetándose de esta sociedad, que significa que todavía el maestro toma la predominancia del aprendizaje, pero podemos aprender a distancia y por medio de las tecnologías. La sociedad 4.0 es justamente esta ubicuidad, este aprendizaje 360, 724, es decir, todo nos envuelve y podemos aprender de muchas maneras y por muchos canales de aprendizaje. Y la 5.0 es la que todavía se está investigando y todavía se está desarrollando. El año pasado, allá por agosto septiembre, participamos en un congreso internacional que hubo aquí en Monterrey sobre cómo va a ser la sociedad 5.0 de aprendizaje. Si tú me preguntas hoy, todavía no hay una respuesta así muy concreta, pero Googlea y, y sobre todo experiencias en Japón, donde se habla incluso que por medio de robots, por medio de hologramas, por medio de otros mecanismos que todavía no se definen muy bien. Pero hoy tendremos que entender que la 4.0 es la era post-COVID, el aprendizaje invisible, el aprendizaje donde nosotros podemos... ...estar trabajando eh, por medio de las computadoras... ...sin necesidad que alguien esté aquí o no esté aquí, etcétera... ...y eso es lo que hoy tenemos que hacer. Pero hoy tenemos una gran paradoja. Hay gente que todavía quiere aprender o educar en la sociedad 1.0... ...cuando ya estamos dejando la 3.0 y estamos entrando en la, en la 4. Entonces, ese es el gran conflicto de la educación el día de hoy. Por eso, webinars como este me encanta que, que me inviten a dialogarlo. ¿no? porque nos da la oportunidad de eh, poder invitar a la gente a que reflexione sobre lo que tenemos que hacer y pensar. Eso me lo va a brincar porque eh, pues implica el camino que hemos desarrollado en la historia. Tú podrás indagarlo más. Pero fíjate muy bien este concepto que me parece importantísimo que te hablaba al principio, los no no-mans. Antes de avanzar, yo te invitaría a que pensaras ¿Qué características debería tener cualquier profesionista que quiera insertarse en un mundo actual laboral? Y entonces, esta, estas características seguramente, muchas de las que tú te respondas serían las características de los nómads. Por ejemplo, es alguien innovador, imaginativo, creativo, capaz de trabajar con prácticamente cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto que está aquí... Es como nosotros tenemos que hacer que sea el aprendizaje post-COVID. Procurar la innovación, procurar la imaginación, la creación, la, el, el trabajo entre todos, este, el, el que todos podamos aprender y enseñarnos todos al mismo tiempo. Ya no el maestro solo enseña y el alumno solo aprende. También enseñamos y aprendemos y jugamos y compartimos prácticamente en cualquier contexto, en cualquier lugar y no nada más en un mismo tiempo porque, como te decía, es ubicuo también en, en espacio y en tiempo. Puede, puedo hoy, eh, seguramente esto se queda grabado y otra persona va a llegar mañana y estar aprendiendo esto de la misma manera como tú lo estás aprendiendo en este momento, como yo lo estoy explicando en este momento. Este es el, los nomads. La gente eh, a veces no tenemos esta, estas habilidades desarrolladas y tendríamos que empezarlas a desarrollar. Tendríamos que incluso, por ejemplo, prepararnos una característica muy importante para la incertidumbre, porque nosotros no sabemos qué va a venir mañana. La gente piensa que con las vacunas todo se va a solucionar y esperemos que así sea, pero no lo sabemos. Y de pronto te das cuenta que hay países como Chile que ya casi llegan al 50% de vacunación, pero otra vez los confinaron. Entonces, esta incertidumbre es la que nosotros tenemos que empezar a desarrollar en el aprendizaje. ¿Cuáles estos paradigmas, que aquí le vamos a llamar protoparadigmas, porque todavía están en elaboración, estamos haciendo investigaciones importantes sobre esto, y aquí en México se están haciendo investigaciones importantes, en la metropolitana, estamos desarrollando alumnos que hagan esta creación de estos paradigmas por lo tanto ahorita todavía son protoparadigmas uno muy importante, el cambio social y tecnológico es acelerado lo que hoy exista y lo que mañana exista, pasado mañana quién sabe si existe así que tienes que estar en constante actualización por eso existen los webinars para eso en la, universidad, la universidad metropolitana crea estos webinars, para que también la gente esté, esté actualizada otro protoparadigma la globalización y distribución horizontal del conocimiento es, es una realidad. Es decir, yo le enseño a los que están al lado. Antes el, el, el conocimiento se enseñaba de manera vertical, es decir, de arriba para abajo. Pero luego pasamos, yo también le podía enseñar a mi maestro algunas cuestiones, pero yo también le puedo enseñar a mis compañeros. Y podemos todos aprender como en, en muchos planos, en muchos vectores. Y otro protoparadigma en esta nueva normalidad es la sociedad de la innovación impulsada por los nómads, es decir, tú te debes convertir en nomad, busca, hay muchos libros actuales, ya hay, un, hay investigaciones, sobre todo en España, eh, que es donde han avanzado mucho sobre esto, de cuáles son las características de los nómads y, no, y podríamos quedarnos trabajando aquí todo un día, dos, hablando de cada una de las características, pero de verdad yo te invitaría a que entendieras estas características, por ejemplo, ¿Cómo se puede medir el aprendizaje en espacios invisibles? ¿Con calificaciones? Bueno, pues yo creo que ya no es tan importante, sobre todo esta parte del culto a la medición de los resultados, aunque tiene que seguir siendo porque hay que dar una certificación de quién sabe qué cosa y quién no sabe tal cuestión. Pero también hay que tener claro que la clave está en cómo se aprende y no necesariamente qué se aprende. Porque si todos nos podemos compartir conocimiento, pues entonces lo que tú aprendas va a ser tan importante como lo otro que yo aprendí, que tú no aprendiste y que yo no aprendí. Y entonces cada quien puede compartir algo que sea importante. Aquí las preguntas tendríamos que ser ¿qué ha ocurrido? ¿qué cosas nuevas vienen? Este, un, ¿un fenómeno, un hecho nos ha proporcionado algún beneficio o no? Que, de qué otras maneras y otras experiencias podemos aprender, etcétera, etcétera. Fíjate que esto es muy importante, sobre todo por algo que yo quiero quitar un mito, y espero que, que lo entendamos así. Innovar, la gente piensa que es necesariamente usar la tecnología, y entonces, eh, pues cuando yo doy una clase por medio de mi celular, ya estoy innovando. Y no necesariamente. Ahorita vas a ver por qué. Porque innovar significa en realidad... Que yo puedo hacer algo que me dé un resultado mejor usando cuestiones diferentes, es decir, un maestro que usa un pizarrón, que se van a seguir usando en la era post-COVID, puede estar usando la tecnología porque el pizarrón se, fue, se vuelve parte de la tecnología siempre y cuando se genere un aprendizaje de una mejor manera la clave será y cómo hacerle porque yo tenía este maestro que nos decía que subrayar, también nos decía que copiar y entonces nos ponía en el pizarrón, que en ese, en ese entonces era con gises, pues nos ponía lo que teníamos que copiar, y eso entonces no producía un mejor aprendizaje. Pero si otro maestro usa un gis o un pintarrón, un marcador, y con algo que haga en el pizarrón genera un mejor aprendizaje que una persona que pone un, una presentación por medio de un celular, pues entonces es más tecnológico el del pizarrón que el del celular. La clave está en cómo dar mejores resultados para tener un mejor e-learning. Y aquí esto es muy importante para entender cómo es la educación en la era post-COVID. Primero, tenemos que tener un propósito bien definido. Confundimos estos e-learning como cada quien que aprenda lo que quiera, como quiera, como pueda. La verdad es que no. Hay que tener un camino bien establecido y tú tienes que tener uno, trazado tu itinerario de aprendizaje. Eso lo hacemos en estas universidades donde ya implementamos el e-learning. Ya la gente va y tiene un, un caminito que hacer. Además, tiene que contribuir, ahí se me fue una, eh, una letra, se perdió, les pido una disculpa, al desarrollo de nuestro Mindware. Así como hay un hardware y hay un software no me voy a detener a explicarlo. Hay un mindware, que son todas las actitudes que nosotros tenemos que cambiar para poder aprender correctamente. Hay quien hoy me dice, Juan Carlos, yo ansío regresar a la presencialidad porque nomás no se me da el, el aprendizaje por medio de Teams, por medio de Meet, por medio de, de Zoom. Pues yo le digo, pues, híjole, tendrías que regresarte a 1980, tal vez, para seguir pensando en esto. Hay que cambiar nuestro mindware. Porque aunque regresemos a las aulas, encontraremos aulas híbridas. Tenemos ahorita en la Universidad Metropolitana, ahí esperando ya que podamos abrir las puertas, unas aulas donde unos alumnos van a estar ahí presentes físicamente y otros estarán presentes virtualmente. Entonces, hay unas cámaras especiales que toman al maestro y dar la clase para los que tienen enfrente, pero otros también lo están viendo en, en, en donde estén, el aprendizaje ubico, el aprendizaje invisible. Esto es lo que tenemos que lograr. Funciona como una herramienta social. Ya no basta nada más que yo aprenda y tú, y tú me expliques, sino todos compartimos como una red de redes. Y por supuesto también es experimental, porque tenemos que ir probando qué funciona y qué no funciona. Yo hoy no te puedo asegurar lo que va a funcionar en el futuro. Si te lo digo, te estaría mintiendo. Y quien te lo diga, te está mintiendo. Pero tenemos que ir experimentando. Pero experimentando no es ensayo y error. Experimentar es un método, como ese propósito bien definido. Y repito, en la universidad desde hace, incluso de eso me siento muy orgulloso de pertenecer a esta casa, es que desde hace dos años, cuando hicimos el nuevo plan de estudios de, de algunas carreras que estaban diseñándose en aquel entonces, vislumbramos estas cuestiones, nada más que las veíamos más lejos. Lo que no le acertamos es en la fecha en que llegaría. Se nos adelantó un poquito, pero tendríamos que tener esta evolución constante. Esto Personas que me están escuchando, no sé si son chicos, si son ya adultos, mayores, no sé quiénes estén aquí. Este, yo, no, yo ahorita no los puedo ver ni saber quiénes son, pero yo te invitaría que hagas lo que hagas y si te vas a adentrar al mundo del aprendizaje, pues tengas en cuenta estos cinco aprendizajes importantes porque así es como va a ser la educación en la era post-COVID. Ya no añores lo que era antes del COVID, eso ya pasó. Ahora tenemos que evolucionar y esa evolución va a ser constante. Y en el 2022 ya no va a ser lo del 2021 y el 23 lo del 22 y así nos vamos a ir. Entonces, cambia tu mindware, atrévete a buscar nuevas formas de aprender y si tú das clases, seguramente aquí puede haber algún maestro, pues atrévete también a nuevas formas de enseñar y tendremos que aprender esta era post-COVID por último, porque creo que ya nos va a quedar muy poquito tiempo, ¿verdad, Laura? Creo que, que ya nos queda muy poquito tiempo.
0: Así es, sí, ¿no? Muy bien, estamos bien en el bien tiempo. tiempo. De, de hecho, los invitamos nos a todos los que nos quieran nos participar con nosotros. Recuerden que vamos a leer sus comentarios en el modo live ahorita que están por ahí compartiendo algunos. Al final, ya que termine el maestro, vamos a poder leer todo lo que nos comparten para que el maestro nos pueda dar su opinión. Así Perfecto. que adelante.
1: Bueno, pues... Justamente quiero ir cerrando con esto porque a veces creemos que, que eh, la era post-Covid y toda la tecnología nos vamos a convertir en, en personas robotizadas, eh, mecánicas y, y ¿dónde queda lo humano? Bueno, así como hay las E-Skills, las Opskills, las Hard Skills, etc., pues están algo que se llaman las Liberal Skills. Es una cuarta categoría que son las habilidades humanísticas donde tenemos que combinar nuestro ser humano, o sea, nuestras características humanas, con el uso de las tecnologías. Por lo tanto, no crean que, que nos vamos a volver máquinas frías, este, sin sentimientos. La verdad es que no. La verdad es que se trata de utilizar lo mejor que nosotros somos como personas en un mundo globalizado, tecnológico, de compartir, que es el sharing, del aprendizaje invisible, que es el, la ubicuidad, del 360, el aprendizaje por todos lados, por todos los medios y por todos los canales. Entonces, también te, te diría que si tú quieres insertarte en este mundo post-COVID de la educación, pues no dejes de lado tus habilidades humanísticas, que no perdamos nuestra esencia como personas. Y entonces, pues además de preguntarnos eh, cuáles son estas habilidades que vamos a necesitar, como lo que te decía de los nomads, por eso pongo aquí una K, nomads, este, también entendamos que tenemos que desarrollar habilidades humanísticas, dejar de ser persona, creo que eso no es. Hay gente que dice, bueno, es que las máquinas nos van a desplazar. No, no nos van a desplazar, de hecho tenemos que aprender a nosotros crear nuevas máquinas y ese va a ser el conocimiento. En la Universidad Metropolitana de Monterrey estamos segurísimos que estamos trabajando en ese nivel, en esa línea y entonces yo te invitaría a conocer más estos programas que nosotros estamos desarrollando para eh, tener más alumnos NOMAD con estas habilidades que se requieren para los trabajadores del siglo XXI, que no son las del siglo XX y espero que no haya ninguna escuela en el mundo que ande pensando en siglo XIX ni, ni mucho menos. Entonces. Pues creo que eh, hay muchas cosas que aprender. Yo te invitaría a que conocieras más de esto. Y bueno, se la palabra. Este, si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, pues estoy a, a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, maestro, por esta charla. La verdad, muy interesante que creo que tanto alumnos como docentes se van a ver reflejados en muchos de los conceptos que nos pudo proporcionar. Tenemos de aquí una pregunta que nos dice ¿cuál es su opinión? con respecto al compromiso en la capacitación docente.
1: Bueno, el compromiso va por dos lados. Eh, número uno, creo que eso no nada más en esta era, sino en, el, en la era pre-COVID pues la capacitación ya en el siglo XXI tenía que ser continua. De hecho, eh, pues el, el Departamento de Educación Continua, pues para eso se crearon desde hace tiempo, para que la gente siempre esté en una constante capacitación. Sin embargo, creo que ahora, eh, además de esa continuidad o, o el, el, lo permanente de, de la preparación, es que... Tendríamos que pensar que no basta con tener nada más un título universitario, que de suyo es muy importante, por supuesto, y que ese, esos son los primeros pasos que tenemos que dar, pero luego seguir preparándonos, preparándonos, preparándonos. Por ejemplo, en la Metropolitana tenemos programas de formación extracurricular, que es una parte donde el alumno va aprendiendo estas habilidades invisibles que, que, que no se pueden dar nada más en un plan de estudios. Por lo tanto, creo que el compromiso tiene que ser de ambas partes. Por un lado, el alumno o el, el profesional, si es que ya tiene su título universitario, tiene que tener esta mentalidad abierta a nunca soy una persona terminada, nunca soy un profesional terminado, siempre tengo que estar cambiando, estudiando, aprendiendo. ¿Por qué? Porque así funciona la sociedad, eh, las cosas cambian tan rápido que si yo hoy pienso que ya estudié y con eso es suficiente, pues es suficiente para hoy, puede ser que para mañana y pasado mañana, pero para el lunes siguiente o el viernes de la semana que viene, quién sabe. Entonces tengo que tener una mentalidad y una actitud de aprendizaje permanente. Y las universidades lo mismo, las universidades, la, las instituciones educativas, tenemos que tener una actitud de autoaprendizaje y de autorrevisión, es decir... Todos los planes que nosotros hagamos, todos los programas educativos tienen que estar pasando por una revisión continua. Así como le decimos a los alumnos, sigue aprendiendo, nosotros también lo estamos haciendo. Créanme que eh, es de las cosas que más me enorgullece de, de trabajar en la metropolitana, que eso lo hacemos, una revisión constante de estamos dando resultados, es decir, afinar este afinar la maquinaria para que realmente dé el resultado. Creo que eso debe ser la actitud de todo mundo, de quien quiera ser un profesional exitoso en el siglo XXI.
0: Muchas gracias por el comentario y el aporte del maestro. Tenemos otra pregunta, la verdad, muy interesante. Nos dice, ¿cuál es su opinión con respecto a que la nueva educación ya no es para todos? Y me refiero a este incremento del uso de las tecnologías y los aparatos móviles.
1: Bueno, esa es una, eh, es una cuestión muy importante. Eh, fíjense que esta brecha digital eh, es importante entenderlo porque pues, hoy nos dimos más cuenta de esto que antes, porque es más visible. Es decir, pues si nos mandaron a las casas a dar clase y a estudiar, a trabajar, pues ¿y ¿qué pasaba con los que no tienen... Eh, ya no digo computadoras, me refiero a, a electricidad. Acuérdense que hay lugares aquí en México y en, y en todos lados del mundo hay todavía lugares donde no hay electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, estas personas quedaron rezagadas hoy. Hay experimentos importantes en grandes empresas, en algunos gobiernos y en fundaciones, organizaciones y en universidades para dotar de instrumentos para que todo el mundo pueda aprender. Entonces... Eh, estos movimientos que yo hablaba de la democratización del conocimiento, pues es importante entenderlo que implicaría utilizar gadgets y que implicaría proveerlos. Hay una iniciativa, siempre se me olvida el nombre porque pues es, es una persona hindú y pues el nombre es más complicado para los que no hablamos esos idiomas, este, pero en, en la India un investigador puso una computadora en un hoyo, y así se llama, la computadora en el hoyo o en el muro. Y entonces con eso se hacían una especie de kioscos donde los niños iban a aprender y él simplemente dejó la computadora para ver qué pasaba y se dio cuenta que el aprendizaje se dio por, de manera natural. No les enseñaron cómo prenderla, cómo usarla, cómo picarle, a qué meterse. Los niños lo hicieron. Bueno, creo que más allá de usar la, eh, la tecnología como el principal instrumento, eh, entendiendo tecnología, este aparato o esta computadora que estoy golpeando, es cómo utilizamos lo que ya existe para dar mejores resultados de aprendizaje. Como les decía, el maestro que usa un pintarrón, eso es usar tecnología si, a, si da un resultado de aprendizaje mejor. Por ejemplo, eh, hay una caricatura, que un, unas viñetas, donde un maestro rápidamente la describo, donde un maestro está en el pizarrón poniendo la tabla del 9 y pone 9 x 1 9, 9 x 2 18 y les dice a los niños, "Repitan la tabla, 9 x 1 9, 9 x 1 9." Y en eso llega el director y le dice, "Maestro, para que su clase se vuelva tecnológica, le voy a proveer una computadora, proyector, etcétera." Lo instalan. Al día siguiente llega el director y el maestro está en una presentación de PowerPoint y pone 9 x 1 9, 9 x 2 18, 9 x 3 27. Y les pide a los niños que repitan lo que viene en la diapositiva. ¿Está usando la tecnología? Los puristas dirán que sí, porque pues, la tecnología, el PowerPoint, la, no sé. En realidad no la está usando, porque el aprendizaje no cambió. Lo único que cambió es que en vez de escribirlo con un gis en un pizarrón, pues lo puso en una diapositiva. Pero no cambió el aprendizaje. Esta es la gran pregunta. Con lo que tengamos... ¿Qué vamos a hacer diferente? No es el qué usamos, sino cómo lo usamos. Este es el aprendizaje post-COVID, el preguntarnos cómo enseñamos, cómo aprendemos, no por medio de qué, no por medio de si libreta, tomo los apuntes con una pluma como yo todavía, muy vintage, o los tomo en un blog de notas en mi celular. Da lo mismo. ¿El qué hago con eso? Ese es el qué nos tenemos que preguntar hoy. Ahí radica la diferencia y ahí es la invitación. Y esa, ahí, cuando te respondas eso, ahí está la educación en la era post-COVID.
0: Muy interesante. Y me quedo con el último comentario. Lo importante es saber qué enseñamos, no con qué enseñamos. Es cierto, creo que eso es algo que se han enfrentado mucho todos los maestros ahorita. Obviamente ahorita ya, ya hay una mínima experiencia, a lo mejor en estas circunstancias de a distancia, pero de entrada creo que fue lo principal. Tenemos también un aporte de Esmeralda Zapata, nos dice, ¿es malo o bueno enseñar o educar a los niños de la sociedad 3.0 como la sociedad
1: 1.0? Pues, más allá de hablar de, de bueno o malo como un juicio de valor, eh, yo diría más bien lo adecuado. ¿Es adecuado? Bueno, pues, eh, yo era maestro de secundaria hace varios años y, y yo llevaba de repente a mis alumnos... A, a enviar cartas postales porque quería que supieran la experiencia de cómo, desde cómo pegar la estampilla y poner en un sobre una dirección, en un sobre de papel. Pero eso se vuelve importante, pues, como una, un dato histórico y sí lo tenemos que saber, pero tenemos que tener una mirada hacia el futuro. Hay un libro de Andrés Oppenheimer, se lo recomiendo, que se llama eh, Sálvese quien pueda, y luego tiene un subtítulo que no recuerdo cuál es, pero ese libro habla de. ¿Cómo nos tenemos que preparar para lo que viene a continuación? Entonces, sí tenemos que saber la historia, pero para pensar en el futuro, no para anclarnos en el, en el pasado, porque los trabajos ya no van a ser como eran en la Sociedad 1.0. Hay libros de, de, Yuval, de Yuval Noah Harari, que también habla sobre lo, eh, las interrogantes del siglo XXI, se los recomiendo también. Harari es el apellido, es un judío... Y él habla de cómo van a ser esto, esta educación en el futuro, perdón, los trabajos en el futuro y por lo tanto cómo debe ser la educación. Entonces, pues yo creo que no es lo adecuado enseñarles concretamente a, eh, cómo, cómo aprender en la, en la sociedad 1.0. Este, más bien creo que tenemos que enseñarles a adaptarse para que cuando se les vaya el Internet sepan qué hacer. ...y no que se va el Internet y, la, y el alumno 3.0 se quedó esperando que volviera el Internet. Es decir, pues se te fue el Internet, a mí se me fue la semana antepasada, creo, que hizo mucho calor... ...y pues yo creo que hubo sobrecarga y pues me esperé, pero yo tenía que hacer cosas... ...pues me fui a buscar Internet a ver dónde. Bueno, si el alumno se le va el Internet y ya no sabe qué hacer, también fracasamos en la educación 3.0... ...porque no le hemos desarrollado las habilidades para que solucione un problema que finalmente es una también de las e-skills.
0: Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, vamos a cerrar también con esta pregunta que yo creo que es generalizada para todos en el área do docente o en el área de educación, más con todos estos cambios. Y yo creo que hubo una... Creo que fue un, un brinco generacional de alguna manera porque ya tuvimos que adaptarnos muchísimo a, a todo lo que era este proceso, más aquellos maestros acostumbrados como lo mencionaba, educación 1.0, educación 2.0, y adaptarse de, de la nada, del brinco, de ya mañana a la 3.0. Y de ahí nace esta pregunta que dice, ¿cada cuándo hay que actualizarse como docentes? Y yo ampliaría un poquito más la pregunta, a lo mejor. ¿Me tengo que actualizar cada que hay estos cambios generacionales? ¿O me tengo que actualizar yo constantemente con un tema en específico? ¿Cómo lo, cómo lo podríamos abordar, maestro?
1: La respuesta eh, la diría en dos formas. Uno, muy sencilla, siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Cuándo? Siempre. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta cuándo exactamente y sobre qué? Cuando lo que tengas enfrente ya no te sea suficiente para lo que quieres hacer. Si quieres dar una clase y estás viendo que ya tus alumnos no te están entendiendo o aprendiendo lo que tú quieres transmitirles y no está funcionando, y entonces hace falta una actualización. Muchos maestros, compañeros míos me dicen, es que yo les explico y preparo y todo, y luego los alumnos nadie participa. Entonces necesitamos una actualización para generar momentos de discusión donde la gente participe. Entonces, eh, el maestro, todos decimos, porque yo incluso he caído en eso, porque es la, la propensión, y decimos, pero es que son muy apáticos, entonces tengo que tener una actualización... ...para quitar la apatía. Es como las máquinas, como, como los celulares y las computadoras. ¿Cuándo se hace una actualización? Cuando el software ya no da las respuestas que ayer sí daba la respuesta. Entonces, de repente, en Microsoft, en Google, en, no sé, las empresas de software... ...dicen hay que meter un parche que se llama no, una actualización y de repente se actualiza. ¿Cuándo? Si tú te has dado cuenta de repente viene una actualización tras otra, si en, un, en una misma semana dos, tres actualizaciones y de repente pasan seis meses y no vienen actualizaciones al menos tan evidentes. Es la misma respuesta que yo te daría. Siempre, pero especialmente, ¿y sobre qué temas? Cuando te des cuenta que algo ya no te resulta como antes sí te resultaba. Tú dabas una clase en la presencialidad y te resultaba y la gente participaba y preguntaba. Das una clase en la virtualidad y virtualidad, perdón, y ya no te resulta porque ya la gente no participa, hay que hacer una actualización para fomentar el diálogo y la, y la participación.
0: Definitivamente, y creo que sí, esa es la respuesta, capacitarse, y no nada más los que están en el área de, de educación, sino todos en sí, creo que nos hemos dado cuenta de que siempre hay que tener esta, este deseo de aprender más, de conocer más. Y justo como lo decía el maestro, cuando ya no me es suficiente lo que sé, uh -huh. entonces tengo que buscar más el conocimiento. Sí, maestro, sí. muchísimas gracias por su aportación. La verdad es que este tema está para irnos, creo, unas dos, tres horas, porque está... Muy interesante. No nada más tiene que ver con docentes, tiene que ver mucho también con alumnos, con las opiniones que han tenido ellos. Agradecemos muchísimo su participación. Muy interesante. También agradecemos mucho la participación de toda nuestra comunidad en Facebook Live. Gracias por sus comentarios. Recuerden compartir estos contenidos también. Recuerdan también aprovechar el 50% de descuento en su a primer ingreso más el 20% en sus mensualidades de primer trimestre. No lo piensen más, inscríbanse ahora en nuestra página www.umm.edu.mx para aprovechar todos los descuentos. Maestro, gracias, a nombre de la Universidad Metropolitana de Monterrey, un gustazo tenerlo en el equipo, que gracias nos demostró que la verdad de este tema sabe muchísimo, así que muchísimas gracias. Nos vemos pronto y recuerden, lo que quiere ser empieza aquí.
1: Gracias, buen día a todos.